0: Dobrý deň. Volám sa Maroš a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze. Nový rok môže byť dôvodom daci záväzok napríklad konečne začať sporiť. Je január tým pravým obdobím, sú niektoré mesiace v roku výnosnejšie ako iné. Odpovede prináša Pavel Škriňar, investičný analytik Swiss Life Select. Dobrý deň. Dobrý deň. Ak ideme špekovať o tom, kedy vlastne začať investovať, tak by sme sa mali odpichnúť od toho slova začať.
1: To mi ako teraz pripomínalo taký pekný vtipo Sedliakovi, ktorý z kosov v lete vyšiel na pole, buchne sa počela a povie, že však ja som zabudol zasiať. No a o tomto asi investovanie tie jednoducho, kým nezačnem, tak nemôžem mať ani tie výnosy. A kedy začať? Na rozdiel od polnohospodárstva tie finančné trhy ponúkajú možnosť zarobiť naozaj v prebehu celého roka. Nie len iba, že na jar zasadiť a v lete zožať.
0: Má vôbec zmysel zaoberať sa tým, v ktorom mesiaci je najvýhodnejšie
1: investovať? Nemyslím si hlavne kvôli tomu, že to investovanie je dlhodobá záležitosť. Nie je to iba, že na začiatku mesiaca vložím, na konci vyberiem a koniec koncov ten mesiac je veľmi krátky čas na to, aby som naozaj uvažoval o investovaní ako takom. Investovanie je totiž na roky, možno desiatky rokov.
0: Ak to naozaj zoberieme, že si niekto dal novoročný záväzok, je aj keď ste teda povedali, že, že možno ani nie, ale je dobré začať v januári, alebo to odložiť na niektorý iný mesiac?
1: Začať je dobré v každom mesiaci, január nevynímajúc, už len kvôli tomu, že ten začiatok je najložitejší odhodlať sa k tomu, že naozaj to chcem robiť, lebo ten najlepší čas začať s investovaním bol pred 20 rokmi. Dnes je druhý najlepší čas za začať s investovaním.
0: Štatistiky sa ale robia, a čítal som všelijaké. To znamená, existuje nejaký mesiac, kedy sa investíciám darí najviac a mesiac, kedy sa im darí najmenej?
1: Tak keď to zoberiem čisto iba štatisticky, tak jún a október sú tie najvýnosnejšie mesiace a ten v podstate jediný stratový bol august. Ale to neznamená, že treba investovať v týchto mesiacoch, pretože táto štatistika vychádza z toho, že zainvestujem v prvý deň mesiaci a vyberem peniaze posledný deň v mesiaci. Ale to je čisto iba... Naozaj tá štatistika za desiatky rokov dozadu neznamená to, že všetky mesiace boli ziskové, respektíve, že ten august bol vždy stratový. Dá sa hovoriť aj o výnosných dňoch? Samozrejme, tá štatistika vie byť nasprva na akýkoľvek dátum, alebo deň v týždni, ale znova investovanie. To chcete investovať iba jeden deň v týždni, to znamená, že v pondelok zainvestujem a v pondelok aj vyberiem, alebo to chcete robiť každý týždeň, lebo čo keď dojde práve v ten pondelok nejakej udalosti, ktorá s tým pondelkom nemá nič spoločné, sa jednoducho ukázala napríklad nejaký pád vojska do druhého štátu alebo nejaká katastrofa, pandémia takisto. Môže to jednoducho prepadnúť na ľubovoľný deň v týždni a ten deň jednoducho za to nemôže. Svoje mesiace, kedy sa
0: najviac vyberá, napríklad viem si to predstaviť pred letom a pred dovolenkami, že ľudia siahnú na svoje investície alebo pred Vianocami, keď sa teda chystá nejaká uh, väčšia rodinná radosť. A ak sa toto deje, môže to zamávať s trhom? Môžu malí investory zamávať s trhom, takže keď si pred dovolenkami vyberú peniaze, že
1: to niečo urobí? Rozdelil som teda na, dve, na túto otázku na dve si To znamená, že či, nachá... či dochádza k nejakému výberu v určitom období, tak... Uh... V podstate pri kapitálovom trhu znamená ten predaj, že odpredávam to a niekto to musí kúpiť. To znamená, nemôže byť, že väčší predaj a menší nákup, lebo je to vždy vyrovnané. Začo predávam, za to niekto iný kúpi. Niečo iné by bolo pri podielových fondoch, tých bežných podielových fondoch, kde môže byť nejaký nával na požiadavku o odpredaj cených papierov z majetku fondu, ale zase to môže súvisieť aj s tými dovolenkami, ale skôr to súvisí s individuálnymi požiadavkami investorov. To znamená, že oni majú svoj investičný horizont, povedali si, peniaz dávam na 10 rokov a keď nastane tento čas, že to chce vybrať, tak by vyberá tie peniaze. No a či to dokáže zamávať s trhom, tak bežní klienti, tí malí klienti nedokážu zamávať s trhom. Iné by bolo, keby že sú koordinovaní. Napríklad pred dvoma rokmi bol tak taká kauza, že dohodli sa malí investori, že budú nakupovať akcie GameStop. To bola taká malá firma, ktorú považovali mnohí už za odpísanú, že stavili na to, že skrachuje. No a tí malí investori si povedali, že nie, pôjdeme proti týmto investičným manažerom, aby píkali za to, že... Stav, stavkujú na pokles, no ale vypomstilo sa to práve tým malým, jednoducho nemali dostatok peniazy na to, aby to udržali. Čiže toto bol taký koordinovaný útok na, na cien akcií. A na druhej strane má to aj svoje nevýhody, napríklad druhý pilier, teraz keď sa budú presúvať peniaze z dlopisových fondov do akciových alebo indexových, tak by to naozaj zamávalo trhomu, pretože tam je tak veľa peňazí v tých dlhopisových fondoch, že keby to všetko dajú naraz na trh, že to chcú odpredať, tak ich cena klesne. Inak povedané, budú to robiť pekne postupne, aby sa práve vyvarovali tomuto zamávaniu s trhom.
0: Už som raz použil slovo kľúčové pri investovaní a to je, že kľúčové je začať. Môžeme si povedať aj to, že kľúčové je pravidelne investovať, aby sme sa vyhli práve takýmto výkyvom.
1: Tá pravidelnosť je naozaj že kľúčová a v podstate pre bežného klienta to zla, tá zlatá crná cesta, pretože každý mesiac tam posiela rovnakú sumu. Zvykne si na to a ani nebude pocitovať, že tam niečo počase posiela, pretože si zvykne na tú výšku rodinného rozpočtu, ktorá, ktorá mu ostáva. A tým, že je to pravidelné, tak ide o malé sumy. Zároveň si prejmeruje nákupnú cenu, čiže raz nakupuje drahšie, raz lacnejšie a z dlhodobého hľadiska sa mu to sprejmeruje. A dôležité je tiež to, že keď aj dochádza k nejakým výkivom v cenách, tak tým, že tam dáva malé sumy, tak na začiatku tam má málo, tým pádom ani nemá veľk... no, ten pocit veľkých strát, keď dochádza k tým poklesom.
0: Môže si niekto, kto investuje pravidelne napríklad 100 eur mesačne, na základe týchto štatistík, ktoré ste povedali, urobiť krok, že v niektorých mesiacoch investuje viac, lebo sú tie mesiace výnosnejšie, má to zmysel?
1: Super je, keď má človek zradený trvalý príkaz, to znamená, ako hovoríte, každý mesiac poslať napríklad tú stovku, a keď dojde k nejakému poklesu, tak môže reagovať tým, že tam dopošle ďalšie peniaze, čiže urobiť nejaký jeden alebo dva prevodné príkazy, ale zase nemá to zmysel v tom, že pošlem tam keď pošlám pravidelne stovku, takže ešte jednu stovku navyše, pretože malo by to mať nejaký vplyv na, alebo teda z, z, súvislosť s tými peňazmi, ktoré tam sú, pretože ak tam mám napríklad 10 tisíc a pošlám tam o stovku navyše, tak mne to nejako neovplyvní, alebo veľmi málo mi to ovplyvní, ten tú hodnotu úspor, ktoré tam mám. Jednoducho z tej stovky zarobím 10 eur, čo je to 10 eur v prvne s tými 10 tisícami, takže keď, tak baviť sa o nejakom podiele z tých úsperch, ktoré tam už sú.
0: Vy ste to v podstate už načali. Môžu byť akékoľvek štatistiky, môžu byť akákoľvek história výnosnosti trhov, ale nikdy nevieme, čo sa stane a príde, povedzme, Putin, napadne Ukrajinu a všetky
1: štatistiky idú preč. Ako sme spomínali, Jencho, Štatistika je pekná, keď sa chceme o tom pobaviť, zasmiať sa alebo nejaké zaujímavosti si povedať, ale z pohľadu toho investovania cieľiť na určitý deň alebo nejaký dátum a podobne naozaj môže byť kontraproduktívne, pretože ten bežný klient nie je špekulant. On potrebuje mať nejakú istotu a práve tá istota aj v tej pravidelnosti a premerovaní nákupov a v podstate aj ten výber s tým môže takto súvisieť, pretože ak by vybral peniaze naraz, tak znova sa vystavuje tomu istému riziku ako na začiatku, že vybere peniaze v tej najnevhodnejšej chvíli. To znamená, do investovania by mal ísť postupne, čiže postupne vkladať peniaze a rovnako aj z tej investície odchádza, To znamená postupne.
0: Posledná otázka. Keď už sme pri tých investíciách, vieme, že rok 2022 polsledická investovania a úspešnosti trhov jeden z najhorších. Bude rok 2023
1: lepší? Veľmi rád by som vám odpovedal na túto otázku, ale neviem a pochybujem, že niekto to vie. Konec koncov tá, ten rok 2022 patrí k tým horším, ale nie k tým najhorším, pretože tu boli výrazne horšie roky. Iba si spomeňme, pandemický prepad, ten bol o 34%, ale do pol roka ten pokles bol zvrátený. A na tých štatistikách je také zavadzajúce je to, že začínajú od 1.1. a končia 31.12. Ak by sme ten rok pootočili nejakým iným spôsobom, tak sa dostávame zase k číslam. Takže hodnotiť iba to, že čo bolo od 1.1. do 31.12. je trošku zavadzajúce.